1: Tenho convite. Vibra no certo. 6 a 4, ele tem dois match Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Csereniles tem o duplo match point. É! Olá, amigos! Estamos chegando com mais uma edição do nosso Match Point, o podcast do tênis. E sempre lembrando a você que está nos ouvindo, né? É, se você quiser consultar todas as nossas edições, já ge.globo.netpoint e as notícias do tênis, Tênis para você ficar muito bem informado sobre esse esporte maravilhoso que já faz parte da vida de muita gente. É, nas duas últimas edições, a gente está discutindo a gente está fazendo um diagnóstico do tênis brasileiro, levantando algumas questões, é, é, o, que, o que vem atrapalhando o desenvolvimento do nosso tênis, o, o, o resultado do nosso tênis é, nível internacional. É, a gente abriu aqui um fórum de debate com os nossos comentaristas e hoje, para a gente amarrar muito bem esse assunto, temos um convidado para lá de especial, justamente o presidente da Confederação Brasileira de Tênis, a CBT, e ele que também é presidente da Confederação Sul-Americana de Tênis, a CONSAT, o nosso Rafael Vestrup, está aqui com a gente e vai participar do nosso bate-bola junto com Domingos Venâncio, Narky Rodrigues e Ricardo Bernardes. É, seja muito bem-vindo, presidente, um forte abraço né? e vamos abrir a nossa, a nossa discussão aqui. O que vem sendo feito para melhorar o desempenho do nosso tênis é, no nível internacional? Forte abraço, muito bom dia.
2: Bom dia, Eusébio, bom dia a todos, Domingos, Marc, Ricardo e a todos os participantes desse importante canal de comunicação que é o podcast Matchpoint, onde a Confederação Brasileira de Tênis se sente muito honrada, eu podendo representar aqui a entidade e participar desse tema tão importante que, que a gente já vem também discutindo há algum tempo. É motivo da nossa agenda interna também e dentro do nosso planejamento estratégico é sempre latente esse desafio quando nós parametrizamos e tomamos como referência alguns países em comparativo ao Brasil no desenvolvimento dos nossos jogadores a nível internacional. O fato é que é, várias ações vêm sendo é, construídas e executadas nos últimos anos, é, o que a gente tem identificado ou estamos identificando é realmente a necessidade da criação de um ecossistema de um calendário robusto de torneios internacionais em solo brasileiro. Então, nós fizemos um estudo nessa linha de diagnóstico, como vocês vêm realizando aí nos últimos podcasts, e a gente tem números bem importantes que nos trazem aí luz dentro daquilo que é real, factível e necessário fazer. Né? Então, temos, por exemplo, como referência a Itália, um país que nos anos 2000, né, ou propriamente dito ano 2000, ela tinha apenas 26 torneios que ela realizava no seu território, entre torneios Challengers, torneios ATP e o Master Mil de Roma. Né? Hoje, esse cenário da Itália apresenta 53 torneios, sendo que desses são 25 Challengers. Hoje, um jogador italiano, ele consegue ficar, chegar ao top 20 mundial sem sair do seu território italiano. E se nós considerarmos aí uma área geográfica dos países adjacentes, como França, Espanha, Áustria, enfim, Alemanha, são quase 200 torneios realizados num território somado que se quatro vezes menor que o Brasil, por exemplo. Então, a realidade é que a gente vem buscando, de certa forma, parcerias consistentes, e isso já se traduz agora nesse último trimestre de 2021. Um calendário onde a gente vai ter uh, os torneios Futures sendo realizados pela Confederação, uh, três torneios Challengers também sendo realizados pela Confederação, e, além disso, os torneios das promotoras, que somados aos realizados pela Confederação. A gente vai passar aí de cinco challengers e vamos ter uh, mais um torneio 60 mil. ITF feminino e outros torneios de 25 mil masculino e feminino. Totalizando aí uma premiação de quase 400 mil dólares, somando todos os torneios a serem realizados no time no Brasil. Mas mais do que a premiação, a oportunidade para que os nossos jogadores possam conquistar os pontos necessários para subir no ranking mundial. E aí eu faço um adendo. Esse estudo também nos mostra que quando os nossos jogadores é, disputam torneios em território nacional, o percentual de pontos conquistados passa de 50%. Ou seja, Felipe Meligeni, João Menezes, Orlando Luz, enfim, entre tantos outros né, que estão aí na luta, hoje são é, é, titulares de Copa Davis do Brasil. É, quando eles disputam um torneio Challenger no Brasil, a soma, a soma ela chega a quase 57%. Quando esses mesmos tenistas disputam Challengers fora do continente sul-americano, seja Europa, Estados Unidos, esse percentual baixa para menos de 7%. Então, fica muito claro que a gente tem que criar um ecossistema de competição que atenda às necessidades para que os nossos tenistas possam disputar os pontos internacionais em território nacional, mas também que a gente possa, então, é, ter né, a condição de que esses tenistas é, disputem aqui e se preparem depois para disputar fora do Brasil. Mas não só no masculino. No feminino, a gente tem, por exemplo, hoje saiu a lista de Rio do Sul, um torneio Future de 25 mil dólares que nós vamos fazer, sempre procurando a equidade de gênero, ou seja, oferecer a mesma quantidade de torneios e a mesma premiação para todos. É, a lista do, do do torneio feminino, por exemplo, nós não temos nenhuma brasileira hoje na chave principal. Laura Pigossi, Gabriela Sé, a Carol Meligene, hoje estão no Qualifying. Mas quando nós realizamos esses torneios no Brasil, nós damos a oportunidade por meio do White card para que as nossas tenistas então estejam presentes na chave. Então das das 32 tenistas que vão compor a chave principal, a gente já vai conseguir por White card colocar quatro na chave e ainda por meio do qualify ainda elas ter a oportunidade de conquistar mais vagas. Então o cenário é esse, a gente sabe, é, do no, das nossas faturas, das nossas dores aí enquanto promoção, né, do desenvolvimento dos nossos tênis a nível de ranking internacional, mas é fato que é, está se trabalhando fortemente para criar essas oportunidades para que os nossos tenistas possam subir no ranking mundial.
1: Muito bem, é, a palavra inicial é do presidente da Confederação Brasileira de Tênis, o Rafael Vestrupa. Eu vou passar aqui a bola para os nossos comentaristas, né, para a gente otimizar aqui o nosso tempo. É, vou começar com o Domingos Venantes. Domingos, fique à vontade. É, qualquer questão que envolva aí o desenvolvimento do nosso tênis para você é, debater com o presidente da, da, da CBT.
3: José, um abraço a você. Rafael, presidente, prazer enorme tê-lo conosco. Ricardinho, Narc e todos que acompanham o nosso programa, sempre ligados aqui com a gente. Um grande prazer tê-lo aqui, Rafael, e acho importante, antes de, de fazer qualquer comentário em cima dessa sua abertura, é, lembrar que a gente tem hoje a oportunidade de ter um presidente de confederação é, atípico, porque passou por todas as camadas do tênis profissional, desde o juvenil, né, passou como treinador de jogadores profissionais como André Sá, em circuito, Passou pela ITF nível 3, que é um nível altíssimo, que poucos brasileiros têm internacional. Então, tem as meias de saibro, né? Lá, lá nesse nível 3, a gente sabe que você teve a chance de treinar o Safin, o Ferrer, a Safina, a Nivanovitch. Então, gente de altíssimo nível, além da, da, da sua vasta experiência comercial no tênis. Então, eu acho que é importante que a gente comece falando isso, porque não é muito comum a gente ter um, um presidente de confederação que seja tão de dentro do, do, do tênis. Né? Então, a gente é, agradece a presença e, 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 e fica mais fácil a conversa. Acho que você tocou num ponto que, principalmente o Norte, que num dos nossos debates, aliás, há dois, há dois programas atrás, o NARC marcou de uma maneira assim, muito interessante que a geração dele foi ceifada do, do, do tênis através da total falta de torneios logo após o Plano cola quando a gente tinha mais de 30 torneios do Brasil então a gente mais ou menos chegou em comum acordo a esse ponto de que torneios em casa muitos torneios filte é, na época do NARC é, vou, vou, vou entregar um pouquinho eles eram um satélites então, ao invés de Futures e Challenges e ATPs e WTAs que a gente sabe que, que que facilitam muito o acesso, eu tenho um segundo ponto que eu acho que seria importante talvez ouvir de você, Rafael a questão da capacitação a gente sabe que você começou a carreira na, na, na CBT como capacitador né? inclusive fomos colegas no início disso, dessa Dessa, dessa gestão da capacitação brasileira. Como você vê no momento, a nível sul-americano, o crescimento dos coaches, a meu ver, fundamental para trabalhos internos, que obviamente serão é, é, engrandecidos com, números maiores, com um número maior de torneios? Obrigado mais uma vez, Rafael.
2: Domingos, obrigado, obrigado por, pelas palavras. Uh, mais que nada, somos colegas, não somos ex-colegas, somos colegas para sempre, assim como como ministradores de curso de capacitação, como treinadores, como professores, né? como bem falaste, eu eu venho da quadra, meu DNA é o tênis, lógico que a gente sempre busca é, alternativas de, de se capacitar, de se aprimorar enquanto gestores, então, é, como profissional de educação física, também graduado em administração, depois fui fazer uma mestrado em gestão de projetos para que a gente pudesse trazer... É, conhecimento teórico aliado a toda a experiência prática que a gente adquiriu ao longo aí de quase três décadas é, dentro do tênis. Em relação à capacitação, eu entendo que o trabalho liderado pelo César Kist é, para a capacitação dentro dos módulos que foram criados, que hoje é uma referência até para a Federação Internacional de Tênis, ele está super é, satisfatório ou vai além de satisfatório. Muito bom. O que eu vejo hoje... É, e a gente discute muito aqui, e vamos iniciar agora, é, por coincidência, é, esse assunto na próxima semana, é uma capacitação prática de treinadores que estão no circuito ou que tenham a vontade de realmente colocar a mochila nas costas e viver o circuito mundial de tênis masculino e feminino. Então, Paulo Pleto, um dos maiores é, nomes né, do treinamento, e, e, e também da Copa Davis com uma larga experiência, vive o tênis ainda um grande estudioso do tênis é, ele vai estar a partir da próxima semana é, iniciando um trabalho com alguns treinadores é, que já vivem o circuito eu posso citar alguns é, Ricardo Schlatter é, Luiz Peniza entre outros, que vão vir com seus jogadores para trabalhar em uma semana anterior ao torneio de Rio do Sul e depois o Paulo Kleck vai os acompanhar também desse torneio, para que a gente possa criar, estabelecer rotinas uh, para o trabalho em torneios. que Eu acho que isso que a gente estava é, faltando, é, esse atendice aí para a gente poder ter um complemento e fechar todas as pontas necessárias para capacitação. De novo, temos vários módulos importantíssimos onde há uma equipe totalmente capacitada para capilarizar o conhecimento teórico e prático, mas para o ensino-aprendizagem. Para a vivência de circuito ainda estava faltando uh, esse esse plus. E a gente agora começa, já na próxima semana, a desenvolver isso. Lógico é, que é necessário, primeiro, e hoje a gente tem uma outra barreira, é, que a aula social, né, a aula para adultos, para iniciantes, para jovens, mas que não estão voltados diretamente ao alto ou altíssimo rendimento, é, essas aulas sociais acabam por atrair e reter mais os professores é, dentro dos seus clubes e suas academias. Hoje, a nível de Brasil, nós temos um desafio de encontrar né, o perfil dos treinadores que estão realmente fato, dispostos a viajar o circuito os sacrifícios que o circuito demanda para que os treinadores possam, motivação de abdicar de tempo de família, enfim, até uma remuneração um pouco mais baixa do que os professores de tênis habituais estão acostumados, faz com que a gente tenha uma barreira a mais para encontrar, então, esses talentos que são os treinadores. A gente vem, hoje, entendendo que é, em jogadores são fundamentais nesse processo para que a gente possa contar com eles ah, na na transição, ou que façam essa transição de ser ex-jogadores e se tornar um grande treinador. Por isso também, volto a dizer, um dos cursos que a gente vem investindo uma vez ao ano é reunir ex-jogadores de Copa Davis, ex-jogadores de Fed Cup, eh, ou que mesmo não tenham participado de um Panamericano ou de uma seleção, mas que tenham chegado num bom nível de tênis com é, um ranking ATP, ranking, ranking WP, a gente reúne, então, faz uma capacitação, César Cristian que vem fazendo, tivemos agora, há 60 dias atrás, aqui na sede da Confederação, a presença de Pedro Braga, Márcio Carlson, Cascata, é, Júlio Silva, é, foram convidadas a, a Dada Vieira, a Vanessa Menga, a Luciana Tela, por questões do Covid não puderam comparecer, mas enfim, foram praticamente 20 treinadores, hoje treinadores e ex-jogadores de renome, de muito sucesso, para que a gente possa também é, poder oferecer o conhecimento teórico e que eles tenham esse conteúdo aliado toda a experiência de jogadores para poder disseminar o conhecimento da melhor forma. O feedback por parte desses ex-jogadores é o melhor possível. Eles, saem, eles entram de uma forma na sexta-feira e após as 24, 25 horas de curso, eles saem completamente diferentes para melhor. Esse é o feedback, se sentem muito mais confortáveis com os aprendizados e a aplicação da parte de como pedagogicamente deve-se conduzir uma sessão de aula, uma sessão de treino, e isso nos dá um pouco de alento e nos dá a luz para que a gente tenha uma massa crítica maior de opções, de nomes, para que a gente possa, então, desenvolver ainda mais esses talentos e de ter depois, dentro do circuito, disponíveis para desenvolver, então, os jogadores e as jogadoras
1: que têm sujeito.
3: legal, eu só concluindo, eu só descobri um parênteses nessa, nessas últimas respostas, o NARC, que está aqui conosco, participou de um desses cursos no ano retrasado, antes da pandemia, Essa, esse curso tinha no Tijuca Tênis Clube também, é, e foi realmente uma, uma, uma experiência espetacular para jogadores e jogadores de Copa deles, ATP. o NARC teve um desses, testemunha dessa, dessa mudança aí, de astral. O NARC, o NARC
2: participou da primeira edição, na verdade, no Rio, é, e tinham lá praticamente alguns nomes que já vieram também nessa última edição, já tinham participado da primeira edição, Rodrigo Ribeiro, de novo, Júlio Silva, Thiago Lopes, o
1: NARC, enfim,
2: então, bem lembrado, Domingos. Obrigado. E, e é isso. Não, não necessariamente é, tem de ter participado em algum momento da Copa Davis ou da Fed Cup, mas tem de ter jogado um altíssimo nível de tênis, como foi o NARC, um excelente jogador de tênis e hoje é, não só comentarista, mas também é, um, um assíduo é, é, professor, um assíduo praticante do beat tênis também e sempre agregando muito sendo tênis brasileiro.
1: Bom, já que o, 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 o nosso relator foi citado, eu vou passar a palavra para ele. Marco Rodrigues, seja bem-vindo. Forte abraço aí com mais um Match Point. Bom, um abraço, Eusébio. Presidente, sempre um prazer poder falar
0: com você. Você realmente é um craque. Primeiro eu vou fazer uma reclamação. O Domingos entregou minha idade aí, só porque eu joguei circuito satélite. Mas tudo bem. Isso acontece, fazer o quê, né? Primeiro, A eu, mas exemplo,
1: sorte pres... é que eu não vou falar de quem você ganhou. Pode, é, não, não fala não. Pode seguir.
0: Por favor. <risos> mas é, eu só vou dizer primeiro, eu vou, eu vou, vou,
1: mais ou menos eu vou resumir
0: rapidinho o que o Domingos falou e depois vou entrar na, na minha questão, vou perguntar ao presidente. Primeiro, então, tudo, toda aquela análise do, do currículo do nosso presidente, a gente pode dizer que o presidente foi um funcionário de carreira. Funcionário de carreira e agora atinge o mais alto escalão Sendo presidente, né? veio ali, como é meia suja de saibro, seguindo, 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 e chegando. Então, ninguém mais preparado do que o nosso presidente para poder estar exercendo essa função. Segundo, em relação a esse curso, agora 60 dias atrás, presidente, eu fui convidado. Agradeço muito o convite, a lembrança, mas infelizmente não pude ir por causa da Olimpíada. Eu tinha compromisso com a Olimpíada lá na transmissão do Sport TV. E aí não pude comparecer, mas fui convidado sim, e se for, vou fazer tudo para ir. Só se compromissos profissionais não me deixar Maravilha,
2: Narc, o convite sabe que é protocolar, mas é sempre as portas abertas, uma pessoa do teu caráter, da tua índole e da tua capacidade, é sempre um privilégio para a entidade poder contar, e a gente compreende, eu lembro bem que na lista, depois que o Fick me passou aqui, ele comentou que havia esse compromisso com os Jogos Olímpicos e que você fala impedido, mas na certeza de que as próximas edições o convite será sempre repetido
0: para trabalhar. trabalho se
3: a cobardia o narco abarrotou é... tudo no primeiro. Pô, curso. mas também, né? Mas se a gente
0: soubesse, né, presidente? Olha só, desculpa, eu vou, não vou poder ir não, porque eu vou ter que ir lá comentar a medalha de bronze do Brasil. Pô, aí é ser de né? A gente não fica
3: sabendo.
2: A gente vai fazer o próximo curso na, na mesma época de Paris
0: 2024. Ah, tá
1: confuso tá A gente ganha mais uma medalha. É,
4: o
0: pessoal, o pessoal de Sport TV é pé quente. Mas, presidente, boa, boa. eu vou fazer, vou andar um pouquinho mais para trás. Tá, A gente conversou isso também nos podcasts anteriores. É, é, obviamente, você está em contato sempre com todas as federações e eu tenho reparado, obviamente, que aqui no Rio de Janeiro eu falo mais pelo Rio de Janeiro, tudo. Em relação a, a, a um, um pouco antes, né, de chegar já no, no, nos tenistas já de competição, lá na base, né, onde a gente pode achar uma coisa. Eu não, a minha primeira pergunta é: você não acha que pô, os interclubes eles fazem falta? Eu entendo todas as dificuldades do mundo moderno, são academias, é aquela coisa que clubes deixaram até de existir por causa da especulação imobiliária, aquela coisa toda. A gente sabe, sabe que tudo isso acontece. Realmente é uma dificuldade. Mas eu acho que, se, eu não sei, eu sei que é difícil, mas se trabalhasse uma maneira do interclubes assim, mais moderno, agregando condomínios, academias, não sei. Eu falo muito, claro, minha, minha experiência, o Domingo Sabe, nossa aqui, é do Rio de Janeiro, mas você depois pode dar um panorama geral aí das outras federações. E já que você tocou no assunto do beat tennis, aí eu vou fazer uma pergunta, né? Porque o nosso podcast, o que atrapalha, né? No, o tênis brasileiro, o beat tênis hoje, esse crescimento absurdo aí, que não, dá, não há como negar, que é uma coisa assim, que saltam os olhos, eu estou dando sempre os cursos aí de capacitação, agradeço também a você por ter deixado fazer parte do, do, do time de capacitadores de beat tênis da CBT, né? obviamente chancelado pela CBT, o bit tênis, esse crescimento, ele atrapalha ou não o tênis? Desculpa se eu me alonguei, <risos>
2: Não, imagina. Ótimos, ótimas perguntas. Vou começar, então, respondendo pelo Beach Tennis. É, eu não vejo de nenhuma maneira que o Beach Tennis atrapalhe né? a, a percepção hoje de entidade é que, é que o Beach tênis é uma realidade a nível de Brasil e mais alguns países da América do Sul. E falo, é, como você mencionou, eu tenho contato até em função da Fossat hoje com todos os países. É, a gente tem o Paraguai, a gente tem a Argentina, a gente tem o Uruguai, onde o beat tênis ainda ele é praticamente inexistente, se compararmos com o Brasil, com o Equador, com a Venezuela, porque nesses países o outro esporte que está crescendo muito é o páreo. E também, conversando com o Calieri, que é o presidente da Associação Argentina de Tênis, e com outros presidentes, eles também entendem que não há uma canibalização. E essa é a percepção que a gente tem em relação ao beat tênis no Brasil. O que, que houve no beach tênis? Houve um movimento daquelas pessoas que praticavam outros esportes né, ou que, por alguma razão, já não jogavam mais tênis, ou seja, por uma lesão, ou por, enfim, razões diversas, e aí sim se identificaram com o beat tênis. É lógico que há uma parcela, um percentual, daqueles que migraram do tênis para o beat tênis, mas com o advento da pandemia, que se percebeu, e isso é notório, há os professores, hoje falta professor de tênis, falta quadra para atender a demanda também do tênis, isso a nível é, é, de Brasil, eu viajei inclusive durante a pandemia, até pelas questões lá é, é, da campanha que eu estava concorrendo ao Comitê Olímpico, eu viajei o Brasil inteiro, é, e eu aproveitava cada viagem para para encontrar também com os presidentes de federações de tênis, e eles falam, presidente, é, a gente não não está entendendo esse movimento que está acontecendo com tanta procura para aulas de tênis, são pessoas novas também, ou aqueles que também já não jogavam, mas voltaram a jogar, porque, assim como no golfe, foi um dos primeiros esportes a ter a permissão, de, de prática em função do distanciamento, enfim, beat tênis, é, tênis... saía
0: toda hora na imprensa, esportes seguros, era golf, tênis, bit tênis, aí essa explosão aí.
2: É lógico, o que, que acontece hoje com
0: beat tênis?
2: Por ser um esporte ainda é, novo, jovem, né? a gente está falando aí de pouco mais de duas décadas é, de existência, comparado com tênis que é centenário, mais que centenário, é, ele salta os olhos e, e, e causa essa impressão de que pode haver algum tipo de canibalização no sentido de roubar praticantes de uma outra modalidade, nesse caso, o tênis. É, a confederação, a nível de percepção, não percebe isso. Tá? Eu tenho um ciclo é, é, de amizades e de convívio, é, não só aqui em Santa Catarina, mas a nível do Brasil, e percebo que muita gente ainda joga tênis e começou a praticar o beat tennis, mas mantém as duas modalidades, não vamos entrar no mérito da frequência, ah, jogava cinco vezes por semana tênis, ou diminuiu para três e começou duas beat tennis, não é o caso, o caso é de que consegue e tem a vontade de praticar e seguir praticando as duas modalidades. Vou falar no caso da minha família, coincidentemente ontem, domingo, a minha filha de 10 anos de idade, ela faz aula de tênis ali com, com cascata, muita gente conhece, faz três vezes por semana, e ontem ela me pediu, pai a gente tem uma quadra de beach tênis é, no apartamento lá na praia e fui lá e 45 minutos eu brinquei com ela a gente tem duas raquetinhas, ela adorou e aí lógico né é, é o pai curioso na volta lá da praia no carro eu perguntei o que ela tinha achado aquela coisa toda vocês sabem bem em relação a, a feedback né de, de alunos enfim tratei ela como uma aluna e em nenhum momento ela cogita a hipótese de vagar um, mas quer praticar e quer convidar a mãe, a irmã para jogar o beat tênis. E eu acho que tem esse lado, né o beat tênis, ele é de fato muito mais democrático que o tênis. Eu sempre usei essa definição. O tênis ainda é um esporte burocrático e o beat tênis é um esporte democrático. Por que, que nos leva essa definição? Porque o beat tênis, hoje, ele não é, é conceitualmente a talvez há 20 anos atrás, 15 anos atrás, ele tinha esse ideia de só ser praticado na praia, ele abriu, expandiu o seu horizonte e capilarizou no sentido de ser praticado em centros urbanos, em qualquer espaço que tem areia, você consegue montar ali praticamente algumas quadras, uma, duas, dez quadras para jogar. Ele trouxe uma nova visão daquele estigma de que ah, o esporte tem que ser praticado, em silêncio Não, o beat tênis é muito mais interativo, ele é muito mais dinâmico, ele é muito mais é, evento, né é, 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 no sentido de que você pode é, se movimentar, entre os pontos, o público pode ter um comportamento um pouco mais parecido com outras modalidades, e isso, lógico, traz um atrativo maior. Mas, de novo, voltando ali à, à, à resposta... Talvez mais mais objetiva, eu não vejo o beach tênis canibalizando o tênis e vice-versa. Eu acho que tem dois caminhos, se complementam, é, trouxe né uma realidade muito motivadora para todos que estão envolvidos nesses esportes com raquetes, e eu acredito que, que inclusive, a gente quer trabalhar, é, e vem falando com o Camilo Pérez, ex-presidente da COSAT, é membro do é membro POI, a gente quer trabalhar para que o beach tênis se torne Olímpico. Aí eu acho que a gente vai para outro patamar, é, eu acredito que eu já não estaria mais na confederação quando a gente puder, puder estar, pelo menos como uma, uma modalidade de exibição em Jogos Olímpicos, mas vou ficar muito feliz que a gente tem tudo para deixar é, esse legado, essa construção inicial para que os próximos, então, possam desenvolver já como esporte olímpico. A gente tem a Copa do Mundo agora no Rio de Janeiro, de bis tênis começou hoje, né? vai até o próximo dia 10, o Sport TV, enfim, vai vai transmitir essa adesão do Sport TV já mostra que é, o beach tennis é um esporte que veio se consolidando nos últimos anos, a ponto de é, poder ter um, um maior canal esportivo né, da TV fechada no Brasil transmitir é, essa modalidade, a Copa do Mundo no Rio. Então, acho que isso é todo o caminho, é toda a construção e que vai chegar talvez Nesse apogeu de se tornar um esporte olímpico. Na questão da sua primeira pergunta, Nath, também sem querer me alongar muito, eu vejo é, que o tênis de base no Brasil, e são os campeonatos brasileiros interclubes, por meio do convênio da confederação com o Comitê Brasileiro de Clubes, eles expandiram, ou seja, os interclubes até então, que eram jogados. É, dentro das suas unidades federativas, dentro dos seus estados, hoje existe um campeonato brasileiro interclubes, né? ou seja, os clubes que hoje estão integralizados ao Comitê Brasileiro de Clubes podem participar do Campeonato Brasileiro Infantil Juvenil, onde em cada etapa são atendidos ah, praticamente 350 meninos e meninas que viajam com passagens aéreas e com hospedagem totalmente pagos pelo convênio desde 2017 uh, em cada etapa são basicamente 30 treinadores que viajam com esse mesmo benefício onde nos deu um panorama e um aumento da massa crítica de praticantes e participantes dos torneios em Ponte muito grande é, a realidade hoje é que temos 26 federações inclusive o estado de Roraima deve está está é, instituindo a sua federação pela primeira vez, e a gente completaria todas as unidades federativas, mas a gente vem atendendo essa massa de crianças, jovens de 11 a 18 anos, com todas as possibilidades para disputar o Campeonato Brasileiro intercursos. Logicamente, cada realidade de cada estado, é, ela muda. Eu tive a oportunidade de, de ir a Rondônia, acompanhar o campeonato estadual em Porto Velho, onde haviam 200 havia 290 inscritos no torneio de final de semana, ou seja, é, num rincão onde até pouco tempo atrás a gente não podia imaginar que houvesse tantos praticantes, não só fazendo aulas ou jogando de forma muito informal, mas também disputando os torneios. A mesma coisa em Alagoas, a mesma coisa na Bahia, a mesma coisa no sul a gente vem acompanhando esse crescimento claro que o foco do planejamento e da gestão de cada federação pode ser para o tênis por classes para os adultos pode ser mais para o tênis infantil e aí a estratégia de cada federação o fato é que a confederação vem trabalhando para oferecer os subsídios maiores para que possam se desenvolver em todos em todos os padrões e, e todas as referências fato esse que foi comprovado quando nós fizemos o Campeonato Brasileiro Amador, o Roland Garros Amateur Series, né? pela parceria da Confederação com a Federação Francesa. Uma das etapas foi, inclusive no Rio de Janeiro, onde é, era um torneio de Roland Garros totalmente destinado ao público adulto. Pessoas de todo o Brasil foram lá, foram lá disputar. A estratégia de cada federação, de novo, Aí é de fora o íntimo de cada instituição. Agora, eu trago um comparativo muito interessante falando em termos de juvenil. Eu, dentro desse estudo que nós fizemos, vejam bem, a Itália, de novo, a Itália hoje eu acho que é a maior referência para a gente poder avaliar todos os mundos. né? Hoje está todo mundo olhando para a Itália de uma forma que, da onde tem surgido tantos jogadores? E por que que o Brasil não não revela tanto jogador O fato é que nós somos uma fábrica de talentos. Isso aí é, é dito, é, é público e notório. Nos torneios infantis-juvenis, o Brasil hoje é o país que, se não maior, é um dos que mais tem torneios infantis-juvenis no seu cal calendário anual, seja a nível nacional, a nível internacional. Internacionais, torneios ITF internacionais, a Itália tem nove torneios ITF, do, do, do mais alto nível, que é o JA, passando pelo J1, até o J5. Né? Para quem não sabe, JA, J1, J2, J3, é é a quantidade de pontos que se distribui. O JA, hoje, ele distribui quase o mesmo ponto de um slam. O Alangarrojo, o o enfim. E o Brasil tem oito torneios internacionais em plantas juvenis. O Banana Bowl, que é um JA, que é quase a pontuação de um slam. O J1, que é o Brasil Junior's Cup. E outros torneios, J3, enfim. O que que isso nos traz, de fato, de números? Brasil, em 2018 foi o segundo país no mundo com o maior número de top 100 na ITR. Então, nós tivemos oito meninos entre os 100 melhores no mundo. Só ficamos atrás dos Estados Unidos. Ficamos à frente da própria Itália, ficamos à frente da Austrália, à frente da Inglaterra. Então, essa fábrica ela funciona muito bem. E agora, o nosso foco no segundo ciclo da nossa gestão é que está se voltando para o circuito profissional. Então, ano passado, nós tivemos o advento da pandemia, ainda estamos, mas é, fizemos uma bolha em Brasília e realizamos um torneio, um circuito profissional brasileiro, onde jogou a Lu Stefani, jogou a Laura Pigosa, jogou o João Menezes, jogou o Felipe Meligeni, onde a gente criou uma possibilidade que eles pudessem treinar competindo competir treinando três semanas seguidas, ganhando dinheiro, com transmissão, um canal de televisão, onde a gente dava visibilidade para eles poderem expor os seus patrocinadores, dar uma contrapartida aos patrocinadores, ganharem dinheiro para poder viajar no momento que as fronteiras se abrissem. E agora a gente dá um passo a mais. A gente vem com o circuito Dove Menkela, Lefion, a gente vem com o nosso patrocinador BRT, a gente tem a parceria com o Sport TV que vai estar transmitindo é, os torneios Futures, os torneios Challengers que a gente vai promover. E a gente, então, além do recurso financeiro, da economia de poder jogar em casa, a gente oferece aí praticamente 15 é, torneios de altíssimo nível para que os jogadores possam subir no resto.
1: Bom, é, deixa eu colocar aqui na, na, na nossa conversa o, o grande idealizador desse tema para o no nosso podcast, que é o Ricardo Bernardo. O Ricardo está quietinho, só ouvindo, né, Ricardo? É, Fique à vontade para conversar com o presidente da CBT. José, um abraço para você, para o NARC, para o Domingos, e um
4: agradecimento mais uma vez especial ao Rafael Westru, presidente da Confederação Brasileira e Sul-Americana de Tênis. Eu ouvi bastante coisa, ele já falou bastante do que eu planejava também expor aqui. É, vou apertar um pouquinho mais do que o NARC com o Domingos. Eu não tenho o nível do NARC do Domingos para estar nesse, nessa, nessas palestras, nesses cursos, mas em compensação ah, vou dar, tá uma, apertada, vou tá dar uma apertada <risos> por outro lado. <risos> Foi assim, lá, muitas coisas interessantes que você falou, inclusive sobre a Itália, era uma das questões que eu ia apontar, porque quando a gente compara o Brasil, não adianta a gente comparar o Brasil os Estados Unidos, com França, com Espanha que são países de um outro nível né, de, de investimento, de tradição no tênis, então acho que os nossos olhos têm que sim serem voltados para federações que não têm tanta tradição né, mas que estão tendo resultados interessantes, a italiana a canadense é um, é um grande exemplo. Só que quando você... Eu, uma coisa estava me preocupando, assim, óbvio que ter muitos torneios no Brasil, isso ajuda demais, isso aí é inegável. Mas quando a gente olha o cenário atual, e aí eu queria até uma análise sua sobre o momento que a Confederação avalia do momento dos tenistas brasileiros, é, vou dar um exemplo aqui. No top 200 masculino, hoje nós temos dois jogadores, Thiago Monteiro e Thiago Vildes. E no feminino nós temos apenas a Bia entre as 200 melhores do mundo. Argentina, no masculino apenas tem du... entre os 200 tem 12. É óbvio que assim como eu falo que a gente não pode comparar o Brasil com Espanha, França, Estados Unidos e Austrália, por exemplo, a gente também não pode de uma maneira simples e imediata analisar com a Argentina porque tem um outro é uma outra tradição, um outro estímulo é, o tênis tem uma visibilidade ainda bem maior lá do que aqui no Brasil mas aí a gente vai voltar aqui no Circuito Challenge, hoje os argentinos ganharam 16 títulos foi o país que mais venceu é, títulos em torneios de Challenge e 15 vice-campeonatos. Então, a minha primeira preocupação, vão ser várias perguntas em uma exposição, seria assim: óbvio, a gente vai fazer torneios, você mostrou com dados aí que os tenistas brasileiros têm um grande aproveitamento de pontos né, quando jogados torneios no território nacional, mas nós temos esses argentinos aí que vêm com tudo. Então, eu vou pedir para você tirar um pouquinho a, a, né, a, a, a farda de COSAC e entrar especificamente na CBT. O que a gente tem que fazer, então, para tentar igualar com os argentinos ali e evitar que eles tomem todos os nossos pontos? Né? Essa é uma, é uma primeira questão que eu, que eu queria que você tocasse. A outra, sobre, ainda sobre o juvenil, que é um circuito que eu acompanho bastante há bastante tempo, como você falou aí, o Brasil nos últimos anos, e aí especialmente também no masculino, nós tivemos a Luísa, que foi top 10, mas nós temos também uma um número inesgotável de tenistas que foram top 10. E aí, justamente, também, os torneios né, de grande nível, como você citou no Brasil, ajudam bastante. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente faz essa transição profissional e quando a gente joga esses tenistas para o mundo, não fica, ao mesmo tempo, um pouco enganoso, né? Porque eles estão acostumados a jogar aqui quando pegam tenistas lá de fora é, com uma casca maior com um nível mais alto, tem um pouquinho de, de dificuldade de, de romper esse ciclo. E aí, para finalizar também, não ficar aquela coisa muito, muito louca e muito ampla, recentemente, é, através da CBT, o Orlando Luiz e o Felipe Meligeni Alves tiveram um bom tempo treinando na Espanha, né? um projeto que durou durante um tempo, acabou, creio eu, né? Que possivelmente por razões financeiras, até seria interessante se eu falasse, e, e a avaliação de vocês em respeito desse projeto foi para tentar é, tornar uma base na Europa e facilitar, foi para crescer no, 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 né, no, no conhecimento dos do, técnicos estrangeiros, que notadamente você falou que está tendo um resgate e uma tentativa de fortalecer os nossos treinadores para jogar no circuito. Lá fora a gente já tem isso com uma maior facilidade. Então eu queria que você fizesse uma análise desse projeto com o Orlando, com o Felipe e, e se, se a CBT também pretende trazer é, treinadores estrangeiros para agregar ainda mais ao nosso tênis aqui.
2: Legal, Ricardo, olha, eu, eu não eu não considero, lógico, o Domingos, o Mark e o Eusébio, que eu conheço há muito tempo, tem esse privilégio, mas não considero é, nada aquém da, da qualidade das perguntas. Você espremeu e, e, realmente, essas três ponderações, elas são bem pertinentes. Eu corroboro aqui com a tua explanação. Presidente, fica à
0: vontade para dar o warning para ele, tá? Porque ele falou que a pergunta está aí, fica à <risos> ó oh, o
2: oh, 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 pelo menos o, o shot clock ele ia tomar, né? Foi mais de 25 segundos aqui. ó. <risos> <a certeza>. <risos> mas, mas vamos lá. É, olha, eu concordo, lógico. A Argentina, ela tem uma cultura tenística é, muito, muito maior e mais longa do que o Brasil. E a gente fala isso... É, Lembrando Guilherme Villas, Clerc, que, que despontaram e se tornaram os fenômenos e os grandes ídolos lá nos ídolos final de 60 e década de 70. Então a gente coloca aí 50, 55 anos com grandes nomes do tênis argentino despontando. Depois a galope veio toda, a, a La Légion, né? que eles mesmos se intitulam, auto-intitulam como uma legião de tenistas que foi é, desenvolvida depois dos idos da, da década de 1970. E aí, lógico, o maior destaque, talvez, no masculino tenha sido o Del Potro, mas a gente não pode esquecer que passaram por ali a Zabaleta, a Calieri, é, enfim, a caçuço e aí uma, uma série que vai faltar tempo para citar todos. No feminino, a Sabatini, e inclusive teve um dos seus maiores resultados, treinada por um brasileiro, é importante falar, o Piqui Quimair, o Carlos Alberto Quimair, que depois de se aposentar como tenista, ele botou a mochila nas costas e foi atrás desse desenvolvimento e teve êxito incrível, não só com a, com a Sabatini, mas com a Contita a Martins também, com outras tenistas, e que eu trago, então, é esse ponto onde essa escola argentina ela se retroalimenta onde ex-jogadores de grandes resultados e de renome eles se mantêm é, no tênis de competição eles se mantêm no circuito seja o juvenil seja o profissional e isso traz um valor agregado de desenvolvimento aos jovens tenistas inestimável eu falo isso porque é, por exemplo no sul americano sub 14 eu tive presente agora é, no mês de junho no Paraguai. Nada mais, nada menos do que o chefe de equipe era o Franco Esquilhari. Foi um top 10 é, é, da ATP. Enfim, ali, com a molecada, né, com os meninos, com as meninas lado a lado, passando coragem, passando segurança, pass cobrando também, de certa forma, e isso com certeza reflete lá na frente. Reflete já no momento, mas reflete muito mais lá na frente. Então, isso é. É, tem a ver com o que eu já citei anteriormente que essa nossa escola de professores onde mais de 6 mil professores já passaram pelo programa de capacitação da confederação ela precisa ter esse passo a mais que é o envolvimento de ex jogadores e a gente ofereceu uma oportunidade para que se desenvolvam e tenham a vontade de estar no circuito é, logicamente a gente ainda vai levar um tempo para que a gente possa então é, chegar nesse patamar, a Argentina talvez seja até uma audácia a gente dizer que vamos chegar nesse patamar, mas se a gente conseguir pelo menos é, se aproximar disso, vai ser um, um, grande, um grande êxito para o tênis brasileiro. Dos challengers, voltando dos 16 títulos em challengers para os argentinos nesse ano, é, o argentino ele tem essa cultura de fato, praticamente, se mudar para a Europa, né, o argentino, ele ele não volta para a Argentina antes de, de completar seis meses transitando Europa, Ásia e Estados Unidos, né, então ele tem essa sequência e que eu vou dar agora o meu, a, o meu parecer em relação ao Orlando e Felipe. Por que que nós estabelecemos essa estratégia lá no final de 2017, onde a gente conseguiu viabilizar economicamente? E aí foram quase 500 mil reais investidos diretamente só no projeto onde a gente disponibilizou para o Orlando e para o Felipe em Barcelona o centro de treinamento. É... E a estratégia não era apenas a convivência com outros treinadores europeus e ter é, esse acesso a um dos maiores polos do tênis mundial, que é a Espanha, mas que houvesse um desenvolvimento pessoal desses jogadores, né? que eles tivessem a oportunidade de passar as dificuldades medidas, né? ou seja, sob controle, mas dificuldades inerentes a não estar ou cortar aquele cordão umbilical de que o brasileiro, culturalmente, tem é, esse laço estendido por muito mais tempo com a família, com os amigos. E a gente vê hoje, sobretudo é, com o Felipe, que os resultados é, são reflexos daquele período, ou muito daquele período, que ele, eles passaram, é, praticamente 24 meses
3: na Europa
2: direto. Né? O Orlando também é, teve
3: um, uma
2: crescente, e aí eles foram para lá, os dois, o ranking deles era na base de 790, 780, 790, e os dois voltaram já com o ranking abaixo de 400, e hoje o Felipe está a 15 pontos de, de entrar no top 200. Então, dois jogadores já titulares de Copa Davis, foram talvez os maiores responsáveis aí pela pela nossa última vitória, cada um ganhou o seu jogo, logicamente o time todo cooperou, mas a gente entende que é, esse projeto ele não foi pautado na nossa agenda só técnica, foi de desenvolvimento pessoal desses jogadores para que houvesse um complemento e eles pudessem galgar. Falo também, agora há pouco estava falando no WhatsApp, mandei uma mensagem parabenizando o Juninho Clear, e é um menino também que vem na mesma, da mesma geração ali do Tiago Wilde, do João Lucas Reis e do Putinelli mais ou menos parecidas às idades. Uh, e o Juninho, ele tinha essa, essa essa logística dele de viajar três semanas, voltar para o Brasil, viajava mais três semanas, voltava para o Brasil, encarou diversas lesões. E esse ano, mesmo no contexto de pandemia, ele se propôs a, a viajar e só voltar com uma meta de pontos. Né? Hoje, ele atingiu o seu melhor ranking, e já faz praticamente aí, é, 12, 14 semanas que ele está viajando direto no, no circuito. Então, isso demonstra também que essas estratégias são importantes para que a maturidade ela aconteça, a maturidade né, pessoal do jogador, ela aconteça de uma forma mais orgânica, e que seja um grande complemento para que os resultados técnicos apareçam. Então aquele projeto foi pensando nisso, ele foi realmente ceifado porque é, o dólar, né, o câmbio para a gente ficou extremamente alto, a gente não conseguiu dar continuidade. O que a gente fez foi mudar a, a, a estratégia de, de investimento nesses jogadores, não só no Felipe, no Orlando. Hoje a gente atende aí praticamente 40 né, jogadores entre tênis, beach tênis e tênis em cadeira de rodas são patrocinados pela CBT. É, então, a gente continuou investindo neles e eles foram é, reinvestir nas suas carreiras, seja pelo circuito, pela participação de torneios. No caso do Felipe, ele permaneceu na Europa, ele ele conseguiu, através do nosso investimento e mais alguns outros patrocinadores, se bancar lá no Centro de Treinamento da Europa, e viajar o circuito. O Orlando optou por vir para o centro de, de Itajaí, aqui no Itamerico de Campo, treinar com o Patricio Arnold e com o Luiz Peniza, mas aí foram opções é, é, de cada um. Né?
1: Bom, muito bem. É, essa questão que o Ricardo levantou também é muito importante para o nosso debate. É uma pergunta que eu posso deixar, e a gente já discutiu aqui em, em edições anteriores, nessas duas edições anteriores, é, e na primeira fala aí do, do presidente da CBT, ele colocou o nome de várias pessoas que, que já defenderam o tênis brasileiro e que estão é, hoje é, trabalhando para o desenvolvimento do nosso tênis. Mas essa união, presidente, poderia ser maior? Porque a gente ainda tem alguns ex-jogadores que estão meio que afastados desse contexto, né? É, muito em função também da vida deles, enfim, alguns até podem ter compromissos com o com meios de comunicação, enfim, mas é, essa união que a gente vê é, na Federação Espanhola, por exemplo, na Real Federação Espanhola e também na Federação Francesa, com grandes craques que defenderam o tênis desses países ali, prestando serviço para o desenvolvimento do tênis local, a gente, de repente, pouco de falta de alguns nomes de peso, né? não que o, os que o presidente citou não sejam pessoas importantes, mas alguns nomes de maior relevância que que podem se unir para juntar com essa galera aí para dar um impulsionado ou eu estou errado?
2: Eusébio, é importante a gente a gente salientar que uh, não é que não não exista essa união. Hoje eu vejo que há uma aproximação maior, um interesse maior das grandes figuras do tênis brasileiro em participarem num processo ou pelo menos estarem abertos a um diálogo. Acho que isso já foi um avanço dos últimos anos. É, lógico, o que acontece a nível de Brasil é que nós não temos o histórico de um número muito grande de ex-tenistas masculinos e femininos de renome. Se nós compararmos com a Argentina, de novo, como o Ricardo trouxe é, como referência de comparativo ali. Então, a gente teve... Aí, nas últimas três décadas, no top 100, tivemos aí mais ou menos uns 20 tênis né? masculinos. No feminino, nas últimas três décadas, tivemos duas tenistas ainda né? uma atividade que havia, a Teliana. A teliana, inclusive, quando anunciou a aposentadoria, entrei em contato com ela, coloquei à disposição a CBT, para que ela, no momento que ela se sentisse confortável para desenvolver um projeto, a gente tava aberto. E ela prontamente respondeu, disse que ia avaliar, é, qual seria o seu futuro profissional? Mas a CBT totalmente à disposição. O André Sá foi, é, e abro aqui de forma, de forma, um furo, né, para vocês. A gente estava no final do ano dois, 2018, é, já numa construção de um projeto muito bacana, tá, para que o André tivesse a possibilidade de, de ser o responsável pelo desenvolvimento aqui da área técnica da CBT fazer um trabalho com os jogadores, sobretudo de transição. E, lógico, aí vem a, vem a proposta da, da Tênis Austrália. E a gente tem que ser realista, né? Em relação a, aos números. Né? São propostas que ficam muito complicadas para um, um cara como o André negar. E o fato é que é, o orçamento, o orçamento a nossa realidade orçamentária, e eu, é importante falar alguns números, Eusébio, é que Federação Italiana de Tênis ela tem um orçamento anual de 64 milhões de euros. Né? Então a gente está falando algo em torno aí de 400 milhões de reais. O orçamento da Confederação Brasileira de Tênis é algo em torno de 12, 14 milhões de reais é, é, por ano. A gente está falando em torno de 2 milhões de euros. Então é 30 vezes, 32 vezes menor que a Itália. A Federação Australiana é 300 milhões de dólares. Então as possibilidades também de oferecer propostas atraentes para esses ex-jogadores, e ex jogadoras é, fica um pouco aquém aqui para nós. né? É, e aí eu vou dizer, a gente pode falar, poxa, por que, que a Austrália tá importando o André Sá? Primeiro, porque ele tem muita qualidade. Né? Segundo, porque eles têm condição. Terceiro também, porque eles têm um gap interno lá na Austrália de poder recrutar esses ex-fenômenos aí e participarem da, das estratégias operativas e executivas da, da Tênis Austrália. França, Espanha, a gente também tem que desmistificar um pouquinho. A França, sim, né, como um país sede de um islã, que é a Roland Garros, a Federação Francesa, a detentora de Roland Garros, tem um orçamento anual em torno de 400 milhões de euros. A gente estava calculando outro dia aqui, reunião de conselho consultivo, onde o Rafael Kitten é membro, o Marcelo Melo é membro, o, o Burgos e o Melzi são membros aqui o orçamento da, da confederação brasileira de tênis é um dia e meio do orçamento da federação francesa de tênis né então a é. gente é muito é muito complicado é, a gente conseguir competir e ser atrativo para os ex-jogadores eu vou fazer eu vou eu vou fazer aqui o advogado desses ex tenistas porque quando você tem um grande ídolo que tem uma proposta para trabalhar por exemplo em um canal de televisão sabendo toda a parte financeira estruturada como vai ser, sabendo que ele vai ter tantas semanas em casa, sabendo quais são as semanas que ele vai ter que trabalhar de madrugada para fazer uma transmissão, enfim, é, é uma tentação ir para esse caminho do que andar nesse caminho aqui do tênis profissional, do circuito, é que ele é muito, não pode não posso dizer volátil, mas ele é, ele é muito inseguro, porque os, os resultados dos jogadores ele está muito linkado a continuidade ou não do trabalho de um, de um treinador. Então, as tentações para que não que o jogo, esses ex-jogadores não é, é, sigam o caminho do circuito é, são muito grandes a nível de Brasil. A gente tem ex-jogador top 50 que hoje é um, é, tem muito sucesso no ramo imobiliário. Tem outro que é comentarista de TV, o próprio Jaime, eu lembro, de 2015, quando eu era superintendente ainda da confederação, é, eu fui ter uma conversa com ele em São Paulo, que a nossa ideia era trazer o Jaime para trabalhar, antes de termos o capitão da Copa de é, E o Jaime falou: Pô, Rafa, adoraria, mas eu estou acabando de fechar um, um projeto com os Estados Unidos, estou indo morar nos Estados Unidos. Ou seja, é, é, o parâmetro de referência para é, receber em dólar, né, ou ter uma segurança trabalhando numa academia, trabalhando numa escola, trabalhando numa universidade, faz com que a gente também tenha dificuldade. E, de novo, o nosso número de ex- né? grandes ídolos, ele é mais reduzido em relação à França, em relação à Itália, em relação à própria Argentina. Então, é uma dificuldade, mas, de novo, eu não vejo que falte é, ou, que há, ou que exista uma desunião. Hoje eu vejo que existe uma conversa, o Meligene agora, há um mês, um mês, um mês e meio atrás, inclusive, me ligou, ele está com um projeto bacana, eu já vinha fazendo aquele bate-bola com tênis e ponte juvenil, agora ele está com um projeto de mentoria para tenistas, para paz enfim, me convidou, de forma voluntária eu vou participar, eu acho que isso é um, eu penso que isso é um compromisso enquanto presidente da confederação, mas mostra que existe um movimento, um gesto de que o Meligene está aberto para contribuir de alguma forma no tênis brasileiro. O Jaime, quando aceitou o convite para ser o capitão de Copa Davis, é, ele fez também um gesto de que ele está contribuindo com o tênis brasileiro, porque, financeiramente falando, eu posso falar com muita propriedade que não é interessante para o Jaime. Né? A responsabilidade de ser um capitão de Copa Davis, a responsabilidade de fazer um trabalho de transição da equipe de Copa Davis, como já foi iniciado lá em 2019, em setembro de 19 e depois agora praticamente toda a equipe renovada, exceto o Marcelo de Moliner, que já era mais experiente, todos marinheiros de primeira viagem, o Filipe Medellin tinha tido a experiência de jogar na Austrália, então eu vejo que é uma é uma resposta de compromisso e de busca de contribuição para o tênis brasileiro. Né? O Guga é, é, é difícil conseguir pensar que ele, que ele se comprometa no dia a dia né aqui da, 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 da confederação ou de algum projeto específico, mas ele desenvolve as escolinhas dele, ele tem um trabalho onde hoje não me engano, mais de 3 mil crianças fazem parte é, do, das escolinhas, ou seja, da, como alunos das escolinhas. Isso é enormemente gratificante. É uma participação muito importante que o Guga faz, o próprio irmão dele, a família envolvida aqui no Conselho da Configuração. Não são movimentos que a gente vê. A Roberta Buzagli, hoje, como capitã da Fed Cup, uma ex-jogadora, foi uma das melhores do mundo infantil-venil, foi campeã do Banana Ball, enfim. Mas, mas... A gente sempre pode buscar, lógico, uma maior participação. O diálogo existe, a vontade existe. A gente tem alguns limitadores, mas não é por falta de vontade de nenhuma das partes, nem enquanto entidade e nem enquanto ex-jogadores, mas sim algumas dificuldades, como principalmente possibilidades financeiras para que a gente possa atrair e reter esses ex-jogadores dentro do circuito.
1: É... É, presidente, infelizmente aqui o nosso tempo já está estourando, né? Deixa eu chamar aqui o Ricardo Bernardo de uma consideração final aqui e já aproveito para agradecer a participação do Domingos e, e do Nárcio Rodrigues. Ricardo, a, a sua consideração final.
4: É, não, na verdade, eu tô, vou até fazer uma meia-culpa, assim, é, <risos> que eu devia ter feito com o presidente a mesma coisa que nós fizemos quando falamos o que atrapalha o tênis brasileiro, tinha que ter dividido em mais partes, porque, primeiro, agradecer novamente a presença, foi uma enorme contribuição, é, muito bacana ver a transparência com que você fala dos projetos da CBT, dos caminhos que são pretendidos, é claro, a gente sempre faz um planejamento, faz um projeto, acreditando que aquele é o caminho certo. As coisas, às vezes, podem não sair da forma como, como planejada, mas muito bom ver que existe uma linha de pensamento é, que to estamos torcendo muito para que dê certo. Agradecer mais uma vez a presença. É, acho que foi uma contribuição enorme para gente que né, vive falando sobre tênis, que gosta do tênis e quer ver esse desenvolvimento do tênis nacional, desejar sorte e ficar claro aquele convite para voltar outras vezes, porque assunto aqui, pass passamos uma hora falando, parecia que eram dez minutos. Porque tinha tanta coisa ainda para ser falada, é sinal que o papo é bom, que o papo é transparente. Muito obrigado mais uma vez, Rafael, pelo convite, aceito e, e esperamos que outras oportunidades a gente consiga falar mais com você sobre tênis, que é sempre bom.
2: Ah, Ricardo, eu que agradeço de verdade a gente ter a oportunidade de falar daquilo que a gente ama, né? No caso, tênis, eu sou um amante do tênis. É... Eu amo, e meu pai sempre fala, a pessoa feliz é aquela que faz o que gosta e gosta do que faz. Então, eu me sinto muito feliz e, principalmente, muito honrado em hoje estar presidente. Eu falo muito isso, eu estou. Daqui a pouco eu não estou mais. É, mas buscar uh, o meu máximo de desempenho para que eu possa trazer de volta para o tênis tudo aquilo que ele me deu. E, realmente, eu acho que é, o tempo passa muito rápido. O papo é tão bom. Falta, faltaria falar de diversas outras atividades, o beat tennis, a gente tem tanta coisa para explorar, tanto assunto para falar, só um exemplo, ano que vem a gente deve ter um calendário com mais de 300 mil dólares em prêmios distribuídos aqui a nível de Brasil, se não for o maior, talvez o maior país em termos de calendário, um tênis em cadeira de rodas ontem, uma notícia muito feliz esse final de semana, toda a equipe do quad, do masculino em cadeira de rodas e do feminino em cadeira de rodas é, viajaram, sempre viajando com todas as despesas pagas pela confederação e classificaram, inclusive no juvenil, diretamente para o Mundial do próximo ano, ou seja, sem, sem ter de passar pelo qualifying. Isso também é um grande êxito nosso no tênis em cadeira de rodas, com o auxílio do Comitê Paralímpico Brasileiro. E a gente sabendo que a, é, a, busca, a busca da viabilidade de um calendário de tênis profissional no Brasil com um número... É, um número interessante de torneios vai ser o grande pulo do gato do nosso tênis, porque a gente tem plena convicção que temos talentos, que somos uma fábrica, contribuímos e construímos de uma forma muito planejada, muito consciente, mas que é, não tenho problema nenhum é, em admitir que existe uma fratura exposta, e é a inexistência de um calendário digno profissional internacional no Brasil. Fatores é, variação cambial, em 2010 nós tínhamos 13 torneios challenge no Brasil, o dólar era 1,8, hoje nós estamos com dó, o dólar a 5,4. Né? Então, essas dificuldades fazem com que a gente ache alternativas. E talvez fique no próximo programa, porque a gente está encontrando uma alternativa a nível de América do Sul, um dimensionamento geográfico aqui, de zonalizar, ou seja, o a gente pode fazer? Distribuir a América do Sul em zonas, o Brasil vai fazer parte disso, que a gente possa fazer blocos de cinco torneios em cada país e que os custos de logística fiquem muito mais baratos para os jogadores brasileiros, e eles possam transitar dentro da América do Sul se não tivermos um calendário, por exemplo, de 50 torneios no Brasil, mas que a gente então tenha 10, 15 e os sul-americanos possam transitar por aqui e subir no ranking.
1: Maravilha, maravilha. Presidente, agradeço aqui a sua participação. Até uma próxima oportunidade e dizer aqui, que as portas do Match Point estão sempre abertas. É, para qualquer membro é, da Confederação Brasileira de Tênis para que a gente possa aqui discutir é, com relação ao nosso esporte. Eu agradeço também a participação do NARC, do Domingos Venance também do Ricardo Bernardes. E lembrando a você mais uma vez que está ouvindo a gente, é, ge.globo.com.br para você consultar as nossas edições e as notícias do tênis do GF.Globo/Tênis É só dar aquela clicada e ficar muito bem informado. Obrigado a todo mundo. E até a próxima semana. Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em dois sets a 0.